0: Hello， 大家好，欢迎收听这周的越《山腔阅览室》。那我今天想要跟大家分享一个，就是因为我有说大家可以到我的 podcast 上留言，这样子，然后让我知道，诶、欸、你们的想法或是什么。结果我发现，诶、欸、大家好像还是蛮害羞的，都没有到我的 podcast 上留言。但我有发现，大家好像有就是可能用写信或是用 tag 我的方式，来告诉我他们对三香阅览室的一些感想啊。那我其实也蛮开心的。那我现在想要来阅读一下，就是有一个网络上的 tag。好，那他就是 tag 我的三枪阅览是呃之后，他下面有写了一个小小介绍我这个 p a d c a s t 的一个他推荐的原因。他说荣登近期最爱，因为有了这个节目，不愁除了书店排行榜以外的书单推荐，一集推荐一本近期的读物。主持人会用念书的方式来跟大家分享书籍。我本来就是个很喜欢把文字念出声音的人，身边不少人受过我的洗礼或荼毒。我姐每次都在问：“你念够了吗？”这个念一小段书中的内容形式让我爱不释手，就像是用声音在试阅一本书一样。听着听着，更会对书本的内容感兴趣。选书的主题不限，文学、收藏、山林、工作都有涉略。想找到有趣读物的人，欢迎收听啊！我看到这个 tag 的时候，真的是很惊喜，因为呢， tag 我的人是 l o f i House， <笑>我平常会看 l o f i 就是他有一些可能布置家里的样子啊，或是。呃，怎么样粉刷油漆呀、啊？还有那种就是怎么样有手感的那种制造墙壁的纹路这些，因为我是很喜欢手做的人，所以那时候呃，就是有收看他们的频道，然后看到他近期在推荐 Parkes t 给大家，就发现有 Tag 到我，然后我就好开心哦、喔。虽然不是在那个 Parkes t 的留言平台，而是在网络上 Tag 我，但我也是有看到就是他的 feedback， 让我觉得很开心，因为。这的确是一开始要做这个 p o c a s t 的时候的一个小小的发想，就是觉得，嗯，因为网络文字有时候新书一上市的时候，大家也是会有一些试阅内容，那都是文字的部分嘛，就他可能会拍书的封面、书的背面，还有书的内容，让大家试阅以后再决定要不要买。那因为我觉得大家现在其实。呃，看网页跟各种资讯的量很大，所以呃，如果是在那种闲暇时间，你可能眼睛空不出时间看资讯的时候，那用耳朵来稍微推荐一下书，让大家有试阅的空间，是用声音试阅，让大家对书产生兴趣，我觉得也是另外一个推荐书的方法。所以我那时候一开始发想的时候，的确有这么想过。那 Loft House 真的是。完全能明白我要做什么，然后还继续用，就是把我我想说的话，就是整个整理出来写出来，然后分享给大家。因为他只推荐了四个 podcast， 然后我在其中之一，我就觉得好开心哦。我们谢谢 Lofty House 的团队这样推荐了我的 podcast， 受宠若惊，受宠若惊。那因为他有说我推荐的书籍就是很多元嘛，所以其实。每一次就是大家可能听完这个以后会期待下一集是什么呢？其实我都是一个蛮随机选书的，因为我就是一个会同时阅读很多类型书的人，所以今天这周的 p o c a s t 要分享的是辛波斯卡的诗集，嗯，然后这本诗集叫《最后》，我相信很多人一定听过他的名字，就是知道辛波斯卡是一个诗人，可是并不一定读过他的诗。然后，尤其是翻译的诗嘛，有时候会不会觉得说，因为翻译上，所以呃，文词的意思，或是那个押韵，或是速度会，会会不会有影响读诗的感受？其实我觉得，嗯，读诗集就是你只要进入一个蛮静心的状态，一首诗是可以带你去各种次元的，因为它可以指向你心中各种。你当下读的对到的情绪，那我觉得诗的次元，它是一个无限次元，所以你每一次读，每一年读，可能都会有不同的感受，那可能会对应到你内心的某一些状态。那我现在就是选这本诗集里面的几首诗来念给大家听。好，那翻到168页，这首诗叫《不会发生两次》。同样的事不会发生两次，因此很遗憾的，我们未经演练便出生，也将无机会排练死亡。即便我们是这所世界学校里最驽顿的学生，也无法在寒暑假重修这门课，只开售一次，没有任何一天会重复出现，没有两个一模一样的夜晚，两个完全相同的亲吻，两个完全相同的眼神。昨天，我身边有个人大声喊出你的名字，我觉得仿佛一朵玫瑰自敞开的窗口抛入。今天，虽然你和我在一起，我把脸转向墙壁。玫瑰，玫瑰是什么样子？是一朵花，还是一块石头？你这可恶的时间，为什么把不必要的恐惧掺杂进来？你存在，所以必须消逝；你消逝，因而变得美丽。我们微笑着拥抱，试着寻求共识。虽然我们很不一样，如两滴纯净的水。这首诗就到这边。我最近读这首诗特别有感，是因为，呃，我昨天去告别式之前，就是是不是会有一个设置灵堂的地方，让大家可以去，就是上个香什么的。有时候。呃，其实我有点不太懂那个顺序，因为会有各种公祭呀，或是一些公开的，就是去对离开的人就是上香。那我昨天去给我那个小时候我跳民族舞还有芭蕾的舞蹈老师上香，那因为他是一个很突然离开，然后大家也都蛮低调的，就告诉大家老师的那个。在哪边？然后让大家可以去跟老师说说话、聊聊天。那我就跟以前一起跳舞，后来大家就是各自工作了，以后就没有一起跳舞的。以前小时候一起跳舞的同伴们，去看老师这样。所以我最近在读这首诗的时候，就突然觉得很有感触，因为就像他诗里面讲的，就是其实我们根本就你你不会记得你出生的这些过程，你就是出生了。你出生的时候，你可能对最初出生的印象是比较模糊的，但你就是出生在这个世界上了。然后你也没有机会排练你的死亡，所以对我来说，每一场死亡可能都是个意料之外的。不管是呃，可能在睡梦中，或是，在什么样的情况下，你都没有办法预知你自己哪一天会登出这个地球或离开这个世界。那因为我对老师的印象还停留在我们小时候跳舞的时候，老师就是非常有活力，很有精力，然后他很很美，他是一个很美的人。然后因为练舞的关系，所以他就是腰杆啊，然后就是肩膀都挺得很直，就是看起来一个很有精神的样子。所以我从来没有看过他疲累或是任何没有精力的样子。那因为长大以后。没有像小时候这样一直去舞蹈社练舞嘛，就开始念呃，就是你自己科系的东西，所以也没有像以前小时候那种时间很多，什么寒暑假都在练舞这样，所以也很久没有见到老师了。大概上一次见面可能是六年前这样，然后再次见到就是在告别式上的照片。那老师当然还是那个照片也是非常有精气神的，就会觉得其实某一种。也是突然有一种恍如隔世的，就是所有的事情其实它不会重来，然后也不会每个人的人生经历也不会有同样的人生经历，所以读这首诗的时候，就是刚好把我最近的感受突然又反出了一遍。然后我本来以為我会很感伤，可是当我知道，哎、欸，老师是在睡梦中就是很安详的走的时候。我就觉得啊，那老师这一生可能就是功德圆满了。然后，因为也没有机会排练死亡，所以就老师就是虽然很突然，但是我我们就是所有的曾经被他教过的学生都就是很感谢老师吧。就是在我们成长的过程中有这一段经历，然后也就好好跟老师说话，希望老师就是可能去下一个地方可以就是更好这样子，嗯。然后，像这个诗里面有说，就是，嗯，就是即使我们在这所世界学校里，我们是最努顿的，但是这这堂课是没有办法重修，这门课也只开授一次。就是跟我们讲，每一个人的生命都是这样的，我们其实都是奔向一个嗯未知，那这一切都不是事先排练好的，对，所以。当你知道所有的事情不会发生两次的时候，我们是不是要可能更珍惜每一次我们一起一会的相遇，跟我们仅有一次的至少在我们有记忆仅有一次的人生？这样，那里面也有两段文字是我很喜欢的。他说：“你存在，所以必须消逝；你消逝，因而变得美丽。有时候，当人离开以后，突然他的很多事情回忆都会变得很鲜明。”那因为你存在过，但是生命就是终有时嘛，花开花落自有时。所以当你消失以后，也许某一种离开以后，虽然只是一个呼吸上的不见，一个意念上的不见，一个实体人不见，可是他在你的回忆中曾经有交集、有经过，那那些东西可能会更美丽。总之，我觉得每个人读诗可能会因为不同的时段。有不同的体悟。那最近我的心情大概就是这首诗，就是小时候的舞蹈老师，可能对我们所有人来说都是一个很突然的登出了地球，但好像也因为这样，突然跟小时候一起跳舞的伙伴联系上了。那这段回忆可能就只有我们有，就是跟这个舞蹈师、舞蹈老师学习跳舞的过程。嗯，那。在分享其他的诗，当然每个人会有自己的感受啦。我只是把我最近的感受分享给大家。好，那翻到137页，这首诗叫《从容的快板》。生活啊，你很美丽，你如此的多产丰饶，比青蛙还青蛙，比夜莺还夜莺，比蚁丘还蚁丘，比新芽还新芽。我试图博取生活的青睐，赢得他的宠爱，迎合他的奇想。我总是率先向他哈腰鞠躬，我总是出现在他看得见我的地方，带着谦卑前进的表情，乘着狂喜的羽翼翱翔，沉浮于惊异的浪花。啊，这蚱蜢像草一般翠绿，这浆果成熟的快要爆开。我如果没有被伸出，就不可能对之有所感受。生活啊，我不知道可将你比作什么。无人能够制造生果而又造出其复制品。我赞美你的创造力、宽宏的气度、广阔、精确、秩序感，那些近乎魔法与巫术的天赋。我只是不想让你烦乱、嘲笑或生气、恼怒或焦躁。数千年来，我始终试图用我的微笑安抚你。我紧拉着生活的夜圆，他愿否为我停下来？仅此一次，暂时忘却他不断奔跑的终点站。好，这首也是我很喜欢的一首诗。嗯，因为我觉得辛波斯卡的诗其实都好像很有一种某一种对生活的顿悟感吧。就是我们生活中这些花花草草，这些生活里的可能大自然的，你经异于大自然的创造力跟元素。那好像我们是被生活日复一日的堆叠而有我们人生的样貌。但是有时候你会在某一些很幸福或是很满足的瞬间，你很希望你的生活就停留在这一刻。可不可以就永远停留在这一刻？但其实有时候没有办法，因为每天每天就是会一直过去。但是他这首诗的结尾，我觉得真的很漂亮。他就写说：“我紧拉着生活的叶缘，是叶子的叶，然后问他愿不愿意为我停下来仅此一次，让我暂时忘却他不断奔跑的终点站。那人的终点站是什么呢？”就是其实我们从出生开始就是一路奔向死亡，只是我们常会忽略这件事情。就是我们每一天每一天就是出生入死嘛，我们一定会往死亡这个地方奔去。那我小时候其实是非常害怕死亡的，因为你对死亡觉得很未知，你不知道死后的世界是怎么样。可是像我，我就问我爸吧，大概在幼稚园的时候，我就问我爸说：“那。”嗯，因为你可能看到一些小动物死掉，或是一些生命的逝去，那对小孩来说其实很难理解那是什么，只知道说死亡就是跟活着不一样，但你又不知道那是什么，所以我就跟我爸说，我觉得死掉是一件很恐怖的事情。可是我觉得我爸也就是很像一个哲学家，他就说，嗯，死亡没有什么好怕的啊，因为每个人都会死，所以这是一件很公平的事情。对，好像就是你不用去抢什么限量。Anyway， 就是每个人都会死，所以它本来就是一个与我们生活并存的东西。那这首诗叫做《从容的快板》嘛，所以我觉得，当你面对生活、面对一切是很从容的时候，也许你会更容易欣赏到其中的细节跟美。嗯，这首诗算是可能我近期对一些。呃，生死之间的一些事情，可能需要得到一些力量的时候，我就会来翻翻《新波斯卡》这样子。对，因为对我来说，近期也是蛮蛮多这种告别的场合。嗯，不知道是因为节气的关系，还是因为什么，但只是你会从每一次的生命的某一个终点，或是它也会是另外一个起点。的这个节点上，开始重新反思一下生活周遭，跟你面对一个又一个的人，如果他离开了，就你长越大，你会面对的离开是越来越多的。那你每一个阶段可以承受的跟感受的都不一样。那所以，我其实有时候会觉得这种很抽象的感觉。就是很难跟人家形容，但是我会透过文字，或是像辛波斯卡的诗来抚慰一下我的内心。但因为这是我的方式啦，然后之前像我妹妹跟我的感受，这种离开或是生命的方式比较不一样，她可能就会很直接的表达她的感伤。但因为我我觉得每个人的。对世界的理解跟概念跟想法不一样，我就会觉得说，好像它如果是一个必然的过程，那我们是不是不能只沉浸在悲伤？除了悲伤以外，还有什么？所以我都会带着一个，我希望我自己是带着所有的祝福，希望不管是怎么样离开这个世界，我都希望他们下一个阶段会更好。所以我可能表达出来的就会看起来比较冷静，或是比较。不是那种很感伤的状态，结果我妹妹就跟我说：“姐，就是虽然我不知道你在想什么，但是我希望如果未来哪一天很久远以后，我的告别式上你至少哭一下，好不好？”<笑>然后我就觉得天哪、啊，我这这表现的真的这么淡定吗？就是我妹好像觉得我有一点怎么会没血没泪这样，但是其实我觉得不是所有的悲伤都只能用一种方式来呈现。当然，我觉得我也会有很想哭的时候，但有时候面对自己的亲人或是亲近的人离离开，我每个阶段的处理的方式就不同。嗯、呃，可能像就是之前面对外婆离开的时候，我会觉得，嗯，外婆就是没有受太多那种病痛折磨，就是慢慢的老化，然后没有呼吸，就是在梦中走掉。我觉得这个也是一个很好的。很好的福报，这样就是类似这种感觉，我就会觉得那是要给予祝福，就是不希望外婆可能看到我们就只有哭泣的脸，所以我还是很希望笑笑的送外婆走，这样。所以有时候小时候真的面对离开真的是哭得撕心裂肺，但是长大以后我觉得又换了另外一个方式面对人的离开，这样。对，只是最近就觉得嗯有点太多，有点快要承受不住。所以就来读了辛波斯卡的诗，对，嗯，那也稍微读一下辛波斯卡，他就是在得了诺贝尔文学奖以后的讲词的一些节录片段，我觉得他写得蛮好的。好，那就翻到二一七页，我只摘录片段。嗯、呃，这个讲稿里面还有写到，他说：“我刚才提到了灵感，被问及何谓灵感。”或是是否真有灵感之时，当代诗人会含糊其辞。这并非他们未曾感受过此一内在激励之喜悦，而是你很难向别人解说某种你自己都不明白的事物。好几次被问到这样的问题时，我也躲闪规避。不过我的答复是：大体而言，灵感不是诗人或艺术家的专属特权。现在、过去和以后，灵感总会去造访某一群人，那些自觉性选择自己的职业，并且用爱和想象力去经营工作的人。这或许包括医师、老师、园丁，还可以列出上百项行业。只要他们能够不断地发现新的挑战，他们的工作便是一趟永无终止的冒险。困难和挫败绝对压不扁他们的好奇心。一大堆新的疑问会自他们解决过的问题中产生。不论灵感是什么，它衍生自接连不断的“我不知道”。这样的人并不多。地球上的居民多半为了生存而工作，因为不得不工作而工作。他们选择这项或那项职业，不是出于热情，生存环境才是他们选择的依据。可厌的工作，无趣的工作。仅仅因为待遇高于他人而受到重视的工作，不管那工作有多可厌、多无趣，这对人类是最残酷无情的磨难之一。而就目前情势看来，未来似乎没有任何改变的迹象。因此，虽然我不认为灵感是诗人的专利，但我将他们归类为受幸运之神眷顾的精英团体。嗯，这是他言。演讲稿中的一段，然后其实我对于新波斯卡，他到他其实到就是八十几岁都还是很有创作力，然后对这个世界还是很有想法，或是他的这个讲稿，都让我觉得，其实像我们做呃演员啊，或是有时候我也是有书写的工作，也是会被问到灵感或是什么的，那。大部分的时候，真的就像他说的，我其实也有时候不不一定知道这些东西，可能我的这些想法来自于哪里。但是，之所以他们源源不断的冒出来，就是我对这个世界还有非常多未知的部分，还有非常多有好奇心的部分。那当然，嗯，在每一个工作结束以后，我又会发现新的疑问。或是新的想要探索的事情，所以我就源源不绝的继续做下去。所以有时候，呃，看他的诗，你就会觉得他其实会非常一针见血的把他观察到的生活中的，好像我们每每天每天没有去思考，就像自动导航一样的在过生活，但他会很旁观的，一针见血的把那些盲点点出来。然后就，就就是，例如说，他到八十几岁都还是可以这样的创作，或是这样的写出这个讲稿，我都觉得天哪！就是我们的生活不会受限于年龄。就是当我们觉得好像应该人会越活越没有精气神的时候，看到辛波斯卡这样的诗人，我都会觉得很受。很受疗愈的感觉，因为每个时期读他的诗或是看他的文字，我都不会觉得他是一个很年纪大的一个创作者。我都觉得他的诗好有生命力，然后好超越时间，然后超越语言的翻译。他很就是我们当下你的心境跟生活，所以我很喜欢读他的诗。嗯，而且他这个新波斯卡这本诗集的封面是他已经是一个老太太的样子，然后很像很慈祥的低着头这样。可是你看他的诗，你完全会跟这个形象完全跳脱，你不会觉得这个诗是一个老奶奶的状态。她的精神真的是会一直让你觉得好像。你那些心里淤积的说不出来的感受，好像被一根针，就像针灸一样被钻进去，然后你那个地方就被疏通开来了，就有一点点刺痛，因为他可能说中了你某一些说不出来的感受，然后用文字帮你把心中淤积的那一些很难言说的东西化开来。所以这就是我可能蛮推荐新波斯卡的诗给大家的原因。那希望大家可以多多把诗念出来，因为我觉得念出来跟用看的，你的感觉会不一样。有时候我觉得念出新波斯卡的诗，好像很像在唱歌，因为它的那个文字的断句，或是不管是因为翻译还是怎么样，都让我觉得很。就是会挑动我内心的那个感受力，然后把一些可能你放在旁边没有处理的感受，一一的化开来，这是我的感受啦。那不知道大家如果有阅读新波斯卡的诗是什么样的感觉，但相信大家应该有被刚刚那两首诗吸引吧。有吧？<笑>我觉得这两首诗，我真的是觉得很棒。<笑>那我们就下周见喽！下周的山墙阅览室见。也欢迎大家，可能如果有阅读他的诗的话，也可以跟我分享你的感受。嗯，我们就下次见，谢谢。